1: más del cielo, menos de la ciudad. Dejó correr los sueños como perros sueltos sin dueño. Dejó correr los sueños como se quedan en mí les cuesta volver a empezar silbando se van por ahí buscando un cantor de verdad
2: Buenas tardes, estamos en un nuevo episodio de Capítulo 1, por acá, por la 89.9 FM Profesional, con toda la cultura, la literatura, el arte, el espectáculo de Salta, el país y el mundo. En esta tarde, semi no muy soleadita del todo, medio nubladito por ahí, un poquito caluroso, un poquito fresco. Inés Brandán los saluda y saluda al cumpa Diego Tejerina. ¿Cómo le va?
3: Muy bien, Inés Brandán. Todo bien. Qué alegría verla.
2: Es resucitado. He
3: resucitado. Le contamos a los oyentes. Que no se engancharon ayer Que Brandán por ser martes 13 Estuvo en la cama y no ha querido salir de su casa
2: Exactamente, no quería ¿Eh? tomar la escoba Para venir no. a la radio no. En realidad era que estaba enfermucha ah. este, Eso me pasa por bruja ah, ¿vió? Eso me pasa por bruja Me sí. enfermé por bruja no. ¿Qué, va guarda, a
3: guarda, guarda, guarda.
2: <ríe> ¿Qué va a ser? Pero no importa No. Hoy <ríe> estoy acá porque hierba mala nunca muere Dice el dicho <ríe> no ¿Eh? me diga. Sí. Y hablando de hierba mala que nunca muere ¿Cómo le va a Robertito? ya
1: sé que no vendrás todo lo que fue el tiempo lo dejó atrás sé que no regresarás lo que nos pasó no repetirás mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidarte. Y ahora estoy aquí
2: años pueden alcanzar, sí señor, mil <risa> años y todos los años del mundo pueden alcanzar para seguir aquí en capítulo uno hasta <risa> las diecisiete horas con Shakira hoy, yes,
3: eh, Shakira muy buen tema
2: Lerita, ya no estás
3: con Piqué, sí, ¿no? miren
2: yo que me estoy medio papucha, me siento mal, la música de Lera me pone al palo, ah, bueno. ya estoy a full,
3: bueno eh, Estoy chala Qué alegría Porque en cualquier momento Entra la profe Y si la ve con cara mala Sí, me va a mandar va a, decir, a la casa ha eh, estudiado hoy día? ¿Por qué, qué tiene esa cara? Y yo
2: le voy a la, la típica excusa No, profe, estuve enferma qué No caro, pude y el certificado Y <ríe> el certificado Ay, no, no lo tengo ay, ay, bueno, Pero antes de que entre la profe Antes dirección. de que antes de que entre la profe Vamos a avisar De que vamos a hacer El viernes El sorteo del libro Y si asaltamos un banco No ah, de la grupal es, eh. ¿Cómo sí. participan los oyentes? Sí,
3: mandando su nombre, las tres últimas cifras de su documento al 3875
2: 788 387-5788-899, el celular de la radio para que te comuniques con capítulo 1 y bueno, nos digas lo que tengas ganas de decirnos, sí. libertad de expresión si querés contarnos algo, si querés que comentemos sobre algo, uh -huh. si querés que tratemos algún tema eh, bueno, Diego y e Inés salen a investigar, Exacto. prestos, y ponemos el tema al aire. ¿Qué, ¿qué le parece? ¿no? Qué producción, sí, señor. Bueno, bueno y ahí eh, eh, tengo que hacer el aviso pertinente. Tenga, tenga Recuerden haga. que está eh, vigente la posibilidad de inscribirse al módulo de escritura creativa a cargo de Raquel Espinosa, que se va a hacer el 21 al 28 de septiembre de 17 a 19 horas, eh, por Juana Manuela Editorial, eh, que es quien organiza este tipo de charlas. Genial. No se la pierdan, Raquel Espinosa, una grande de la literatura salteña, una escritora con mucha experiencia, con mucha experiencia, sí, sí, sí. así que vale la pena participar. Tienen tiempo, eh, hasta, hasta el 21 tienen tiempo de inscribirse. Bien, así ¿Mm? es. Sí, Déjame señor
3: decirle que estoy contento porque he recibido la, la noticia de que voy a estar en la feria de libros. Ah, ¿verdad? yo
2: también, fíjese. Ah, mire
3: usted, nos vamos sí. a cruzar entonces. Sí,
2: no sé. Yo estoy el jueves y el sábado, ¿no? Ay, Yo
3: también, yo estoy el jueves, 20 Ajá. horas.
2: Ah, bueno, yo antes, Ajá. yo estoy a las 3 de la tarde el jueves ah, y el bueno. sábado a las 6 de la tarde. Ah, bueno, bueno. Así que bueno. Visto. Y sí,
3: cruzaremos teníamos que
2: participar.
3: Y, y por supuesto. Teníamos que estar, M menos obviamente. Mal que sí. dijeron, chicos, sí, ¿no? Menos mal que nos dijeron vengan chicos, Sí, menos
2: mal que nos dijeron vengan chicos y además capítulo 1 va a estar presente. Ah, eh, ¿eh? Con la cobertura de toda la feria del libro como corresponde. Por supuesto. ¿eh? Perfecto. Bueno, ahora sí, le tenemos que decir todos engominados, listos, corbata bien puesta, uh -huh. zapatos lustrados, Este, Me damos, la corbata, le damos ¿no? la bienvenida a la profe Gaby Varilla. Hola profe.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Y?
3: ¿Cómo le va, Chicos, profe? Buenas tardes
0: bueno justo justo los pille en esa actividad que se van a representen bien no sí El, sí, bueno al establecimiento bueno
2: usted sí. usted tiene que representar a capítulo 1 en la en la jornada de literatura la, infanto juvenil en la UNSA sí en la UNSA Estamos a full, ¿no? Qué lindo, Estamos me en encanta. todos lados. Estamos en todos lados. Estamos, Parecemos estamos que... viralizados. Sí, estamos viralizados. <risa> claro, sí, unos sí. acá, otros allá. No nos no basta
3: que... la radio, dice la gente. No, no ya trascendimos. <risa>
2: trascendimos por completo el tema de la radio. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Qué, lindo, qué bueno que nos citan de todos lados. Eso significa que nos escuchan. Sí, sí, tiene razón. <risa> sí, tiene razón. señor, sí, señor. Bueno, profe, ¿con qué vamos hoy? Eh, la frase de Diego. Ah, nos nos ah, va a presentar a Tenemos al autor. una frase sí, que dice.
3: Sí, sí. Me ha pasado muchas veces tener una sinopsis, comenzar respetándola y de pronto seguir escribiendo fuera de lo planeado, sin que pueda redireccionarlo. Digo que el libro se revela y me lleva por donde él quiere y yo me dejo llevar.
2: Ay, sí, señor, <risa> totalmente sí. de acuerdo. ¿Quién lo dijo? Sí, lo
3: dijo Fabián Sevilla.
2: Fabián Sevilla, tenés razón. Muy es bien, tal Fabián. cual. Sí, uno empieza escribiendo medio forzadito sí, sí, sí. y después el libro te A toma ver, por completo. Uno, uno
3: tiene el final, eh, y el final yo creo que casi nunca se lo respeta. No, ¿no?
2: siempre es otro no, final. No, el
3: personaje sí. toma vida.
2: Sí, señor, sí, me señor. Me gusta eso. Esos son los mejores libros. Por supuesto. A Fabián Sevilla ya lo
0: habíamos conocido en sí. otras ocasiones por los libros de San Martín, de Las Malvinas, sí, pero hoy el programa es para él. Nació en Mendoza en 1970 donde vive actualmente, así que ahora tenemos ah, un mendocino. Un mendocino Qué lindo, lindo ¿no? me gusta, sí. provinciano. Bien. Eh, es escritor de cuentos de novelas, de obras de teatro y de guiones de historietas.
2: Ah, súper, súper, este, diverso, sí, sí, diverso. Sí, sí, sí.
0: Y, es, y, y fue colaborador de la revista Villiquen por mucho tiempo y también de otra que era muy conocida, Alfabeto Escolar. Ajá. Él tiene un hermano mellizo, ¿se acuerdan? Sí. Que yo comenté que ah, es de historia. Cierto, sí, 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 Fabián y Ariel. Bueno, ellos dos, a los 16 años, este, estrenaron una obra de teatro. Ay. <risa> y desde ahí no pararon, cada uno para, se fue para su lado, ¿no? Porque este, Fabián se fue para las letras y, y Ariel para la historia. Sí, qué dupla, ¿no? Pero qué que linda combinación. Hermosa, sí. sí, pero eh, juntos crearon ya más de 20 músicos. ...y comedias para chicos y grandes. ¡Ay, qué
2: lindo! Eh, sí. ¡Me encanta! aparte me encanta hacer relación de hermanos así, ¿no? Sí. ¡Qué gemelos, divertido! ¡Gemelos, gemelos, que... no ¡Gemelos, gemelos claro, encima! Sí, sí, ¡Claro, sí. Es como la
3: conexión más especial todavía, ¿no? Totalmente,
2: sí, me encanta. Bueno, también
0: ejerció como periodista en un tiempo... ...hasta que las letras pudieron más, ¿no? Fabián. Sí, sí, sí. Y en el 2003 editó, miren qué interesante... ...un libro que se llamó Ellos, los Otros y Nosotros... ...que eran todos cuentos sobre sobre los derechos de los niños. Ah,
2: qué lindo. Ellos,
0: los otros y, y nosotros. nosotros. Muy Ajá. bueno. Ganó el, el premio Barco de Vapor por su novela El Viernes que llovió un circo que me encantó, me encantó la disfruté cual cual niña y entre otros títulos tiene Los elefantes odian los helados. Ah, <risa> caramba. El último viaje Elemental. Sherlock Ajá, <risas> Invertimos bueno. los roles Acá no es Watson La sonrisa del elefante Recuerdos para Merceditas El viernes que llovió un circo del que ya nombré Ojos de gato Caperucita roja y un lobo feroz, feroz Los espías de San Martín ¿Se acuerdan de los espías sí, de San Martín? Sí. El, que viajan en el tiempo Para, 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 para arreglar eh, momentitos De la historia que, que pueden desencadenar Un desastre Que estuvo genial <risas> sí. esa historia Alicia a través de la pantalla sí. <risas> Vampiro vacaciones, Uy. ultra calavera, el Refrío del yeti no 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 bien que no está original, el Refrío del yeti y una cabañita entre manzanas y muchísimos otros títulos más. Vamos a comenzar con Caperucita Roja y un lobo feroz, feroz, feroz. Y cómo me gusta esto de, de reversionar un clásico, ¿no? Todos sabemos que Caperucita Roja se hizo famosa gracias a un escritor francés que fue Charles Perrault. Mm. Eh, él, al cuento, se lo sabía de memoria, pero para que nadie lo olvidara, lo transcribió y lo publicó. Después los hermanos alemanes, Jacobo y Guillermo Grimm, escribieron una nueva versión. Y desde entonces muchos otros Autores ...reversionaron esta famosa historia. Escuchemos ahora la de Fabián.
2: ¡Cuidado! Parece que alcanzó a escucharlos, porque algo le llamó la atención a nuestra amiga. Abuela, ¿por qué tenés las manos así de grandotas? Preguntó. Es que se me hincharon de tanto rascarme, respondió el mentiroso. ¿Y por qué tenés los ojos tan rojos? Es que estuve leyendo durante muchas horas... «Tus orejas, abuelita, ¿por qué se ven peludísimas? Uy. Es que no encuentro el cepillo y estoy muy despeinada». Caramba. «¿Y tu boca? ¿Por qué la tenés tan, tan, tan grandota?» «Porque la usaré para comer sin masticar», aulló el lobo y saltó de la cama. «¿Pueden ver cómo se relamía el lobo? Porque apenas Caperucita vio esa enorme lengua, supo que ese animal tan feroz se había engullido a su abuelita. Y para salvarla comenzó a tirar vainillas». Pero él las cazaba en el aire y se las tragaba. Cuando se acabaron las vainillas, Caperucita le arrojó las margaritas. Así el lobo descubrió que tenía alergia a las flores. Seguro escucharon sus estornudos feroces, muy feroces. Y como estornudaba con la bocota abierta, la abu pudo escapar de su panza. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Les contamos qué hicieron ellas En vez de escapar, la abuela llenó De chichones al lobo Y Caperucita lo echó de la casa y cerró La puerta, pero las dos sabían Que el lobo seguía con ganas De convertirlas en su almuerzo ¡Ay, muy bueno! Sí. Me encanta, aparte la versión, viste, de las preguntas Las típicas preguntas del clásico ¿No? Sí, claro. ¿Por qué tenés los ojos Tan Esa grandes? La mantuvo, la o sea, la pero las respuestas no. no, me encantaron Las respuestas, porque no encuentro bueno, El cepillo ahí. y estoy muy despeinada claro. por las manos peluda me parece genial ahí
3: es donde los personajes de Fabián empiezan a tomar vida totalmente ¿no? además siempre yo he destacado esa crueldad que hay en los cuentos de niños sí. se la, comió la, abuela, sí, se la ¿no? comió la
2: abuela se la comió la abuela es fuerte no sí. pero está lindo acá porque lo resuelve la... bien porque... sí, con el estornudo con el estornudo porque la... es alérgico a las flores Exacto, ¿no? muy bien sí, lo suaviza un sí, poco está sí,
0: bueno sí, suaviza y en ese diálogo interactivo con el lector no que también le va a ustedes sí. qué hubieran hecho claro muy lindo, muy Sí, lindo y aparte me
2: la, encantan la abuela y la lectores. caperucita empoderadas no. mal, ¿no? Porque lo, lo agarran a chichonazos. Ah, <risa> está muy bien, está muy bien la versión. por el lobo.
3: <risa> Voy a tomar partido por el lobo, pobrecito.
0: Después hay Juicio al Lobo. Juicio al Lobo Feroz también tiene un libro. El viernes que yo vi un circo, DSM, premio Barco de Vapor. Qué lindo libro, lo disfruté tanto. Dedicado, miren qué lindo, para quienes se atreven a desafiar la gravedad y se permiten volar en calecita. Ah, les quería contar que cuando me comuniqué con él, me mandó... El, el besos de de Mendoza en calecita y yo decía ¿Por qué esa qué metáfora? Y, y, y era por esto así después. Bueno, muy agradable, muy agradable. Eh, eh, dijo enseguida que quería el programa. Y si manda besos en más.
2: calecita ya lo queremos. Sí, ¿no? claro. sí, sí. Está genial.
0: Yo,
3: yo me mareo un poco
2: con sí. el Calecito, de todas maneras. Entonces el libro está
0: eh, dedicado para quienes se atreven a desafiar la gravedad y se permiten volar en cabe, en calecita. A los que no tengan una calecita yo les presto la mía. Y un viernes desde un cielo encapotado en un pueblito remoto empiezan a llover elefantes, Uy. acrobatas uh -huh. acrobatas, magos payasos, malabaristas de todo, algunos se alegran otros se sorprenden y otros se asustan Valentina, que después no vamos a enterar quién es, se hace muchas preguntas, pero
3: a las 5 y 20 de la tarde hubo más zumbidos ese viernes con cáscara de nubes Zoom, y llovieron malabaristas, sí, malabaristas. Algunos eh, lanzaban aros al aire y otras pelotitas de colores con los que formaban palabras y oraciones completas Luego los recibían en sus manos para volver a lanzarlos y escribir libros así de gordos También hacían girar platos hondos sobre varillas bien finitas Mientras los llenaban con caldos de gallina y fideos cabello de ángel No derramaban una sola gota de sopa, así de buenos eran estos acróbatas al mismo tiempo iban y venían sablecitos por encima de los vecinos. A algunos los despeinaron o les refilaron los flequillos. Ninguno se quejó. ¡Zum! y llovió una familia de osos y un quinteto de caniches cuatro leones y una pantera, sí osos, caniches, leones y una pantera zoom y llovieron trapecistas y equilibristas sí, trapecistas y equilibristas zoom y llovió una orquesta, sí una orquesta ahí nomás cayeron sus instrumentos después de pescarlos al vuelo los músicos afinaron y nos dedicaron una marchita que sonaba un papá, un pa papapá Papá, para papá. Algunos pedimos que se repita, que se repita, que se repita. Otros vendieron sus casas y huyeron despavoridos del pueblo. ¿Qué les hace vender las casas y escaparse tan asustados por una simple lluvia de malabaristas, osos, caniches, leones, una pantera, trapecistas, equilibristas y músicos? Nos preguntó Valentina a las 5 y 25 de la tarde escuchamos otro zumbido miramos al cielo esperando a que después de ese zoom nos lloviera algo mucho más sorprendente llovió nada en cambio, a través de las nubes de ese viernes nublado, apareció una avioneta. Sí, una avioneta. La avioneta sobrevoló en torno a la plaza y aterrizó en el techo de la casita donde el placero guardaba sus herramientas. De la avioneta salió un hombretón. Usaba frac y sombreros colorados, botas y bigotones negros. Tenía mofletes de globo y un látigo enroscado como el viborita que duerme la siesta. Y después de pararse sobre un cajón de gaseosas, se presentó a los gritos. Soy el magnífico, mirífico, maravillosico señor Tindaro Picolettini. ¿Por qué un señor llamado Tindaro Picoletini sería magnífico, mirífico, maravillosico? Nos preguntó Valentina. Ay, que me trae. El señor de frac y sombrero colorado le respondía: porque soy el dueño del magnífico, magnifirífico, maravillosico circo Picoletini. Ah, solo por eso. Sí, dijo Tindaro Picoletini. Normalmente anuncio anunció la llegada de mi magnífico, mirífico, maravillósico circo con un cartel que va sangoloteando de la cola de mi avioneta, pero como hoy es viernes y está nublado, nadie va a poder verlo. Así que decidí anunciar la función arrojando a mis artistas y a mis animales desde las alturas. <risa> —¿Entonces no es posible que lluevan elefantes, payasos, acróbatas, un mago, malabaristas, osos, caniches, leones, una pantera, trapecistas, equilibristas y músicos? <ríe> —nos preguntó Valentina. —No, eh, podrá haber lluvia de simple agua o de mermelada o de sapos, pero los artistas y los animales de circo no acostumbran a llover —explicó Tíndaro Piccoletini. Eh, —¿No sería lindo que también cayeran lluvias así de divertidas? —nos preguntó Valentina. A las cinco y media de la tarde, Tíndaro Picoletini nos dijo... ...estimado público, ya lo saben, esta noche será la función, los espero a todos... ...la entrada es muy cara porque eh, mi circo es magnífico, mirífico, maravilloso...
2: ¡Ay, me encanta, maravilloso cuento. Me encanta, porque me es que encanta a Picoletini, me, a me parece un genio... ...me encantó, te juro que lo vi representado en Diego Tejerina, Picoletini... ¡Ah, caramba! ¿No? Claro, me encanta Queriendo me encanta. cobrar la entrada ya, Queriendo cobrar la entrada Sí, carísima por cierto Pero muy claro. bien, está muy bien
3: claro, No, no por... todos
2: los días llueve un circo no. ¿eh? de, Aparte que imaginación en, en verdad Sevilla De hacer sí, llover un circo claro. Porque uno hace llover muchas cosas sí, Pero sí, osos, sí, este, sí. la orquesta me, me parece muy genial Está, está hermosamente estructurado
0: Porque los, los capítulos son cortitos Y son cada cinco minutos De lo que va sucediendo cada cinco minutos hasta que llega la función. Obviamente Valentina va a ser la, 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 la iniciadora de la de la rebelión, ¿no? Nadie va a pagar entrada porque ya están todos ahí. Ah. Ya se está disfrutando del show.
2: Claro, ya se está disfrutando antes de que empiece, tal cual. Sí. pero muy Y además buena.
0: imagínela cuando empieza a preguntarle a cada uno de los artistas si cobran. Claro. No cobran.
2: Ah, bueno. ah o, o sea que va a ser una cuestión de capitalismo sí, sí, esto sí. también, ¿no? Caramba, caramba. Está muy bueno. Está muy bueno.
0: Recuerdos para Mercedita. Recuerdos para Mercedita es una ternura de libro porque en su casa de Francia, el general San Martín, ya anciano, vi, vive bajo el cuidado de su hija y mantienen una conversación, ¿no? El libertador le cuenta los sucesos y anécdotas que ocurrieron durante su vida y esa hermosa relación entre San Martín y Merceditas, ¿no? El capítulo es... El primero, por el resplandor que deja entrar la ventana, noto cómo brilla este verano del agosto francés. Y aunque hace calor, papá, no vaya a sacarse la manta. Anoche tuvo fiebre y temblores. Es cierto, Mendocina, cómo me gusta que Qué la llame lindo. así. Es cierto, Mendocina, pero escuchar a María Mercedes y a Pepita en el jardín me recompone. Sus nietas ya son dos jovencitas, sin embargo, aún juegan como niñas. Con solo oírlas, siento ganas de tomar uno o dos o tres matecitos. El médico se lo tiene prohibido. Quédese sentado en la reposera. Voy a traerle una taza con leche tibia. Mis úlceras seguirán igual y un mate podrá hacerme olvidar un poco este dolor de huesos y la dificultad para respirar. No va a convencerme, papá. El último compatriota que me visitó trajo un saco con hierba. Aún no lo hemos abierto. Eso es un cariño batao como decían en Mendoza cuando uno despreciaba no, desobedeceré al doctor Hardon usted me enseñó a ser firme en mis decisiones y a respetar órdenes don José no se enoje, sé que está molesta conmigo cuando me llama don José si lo desea puedo comentarle las novedades de su yerno eh, de, las novedades que trajo su yerno de París ¿qué le ocurre? se quedó en silencio con los ojos fijos en la nada poco puedo ver, Mercedita, pero estoy mirando. Desde que usted me leyó la carta de mi gran amigo Tomás Godoy Cruz, tiendo a perder la mirada en el pasado. ¿Eso lo pone melancólico? No, hija, me arremolina la memoria. Y del ayer vienen y se van hechos o nombres. A mis setenta y dos años soy un costal de recuerdos. ¿Y a qué punto del pasado está mirando ahora? a los lejanos días cuando volví de España para luchar por la libertad y la independencia de América. De pronto se me aparece mi prueba de fuego, como jefe militar en mi tierra, el combate de San Lorenzo. Su primera victoria contra los realistas, y ahora me contemplo organizando el ejército de los Andes en Mendoza, allí donde usted nació, fueron casi tres años durante los cuales conté con la ayuda de muchos que ahora están del otro lado. ...del mar océano o ya dejaron este mundo... ...y no sólo hablo de mis colaboradores directos... ...sino del pueblo... ...tantos mendocinos y mendocinas... ...que por haberse contado de a miles... No llegué a conocer ni guardo sus nombres
2: ¡Qué ternura de diálogo entre el padre y la hija! Me encanta cuando se personaliza, se humaniza así a los seres de la, a los héroes de la historia ¿no? Una belleza, esto de que él quiere tomar el mate y la hija no quiere porque tiene una úlcera Me parece divino, la verdad muy hermoso Y además
0: que lo haya escrito un mendocino creo que le suma un plus Sí, ¿no? totalmente él tiene, cariño, cerquita, sí, él
2: tiene cerquita, él tiene cerquita todas las cuestiones
3: Hola chicos, siempre los escucho y me hacen la tarde. ¿Saben por qué plataforma se puede ver Pulseras Rojas o Avenida Brasil? Gracias, saluditos, nos dice alguien que no me pone. Eh, realmente no sé, Habría le vamos pregunt a preguntar al doctor ¿no? cine. a nuestro especialista en cine, seguramente que él sabe y si está escuchando nos va a mandar un mensaje. Sí, sí, sí. Eh, últimamente he estado reflexionando con desesperación. He pasado mis noches en vela preguntándome qué podría haber hecho distinto para hacer que te quedes. La razón no me conducirá a una solución, acabaré en la confusión, no me importa, siempre y cuando no te vayas, así que lloro y rezo y suplico, quiéreme, engáñame». Un día como hoy, 14 de septiembre, pero del año 1996, se estrenaba este clásico del rock soft. Desde el álbum First Band on the Moon suena Nina Persson junto a la banda sueca de Cardigans Love Food.
2: Bueno, estamos en el segundo bloque de capítulo 1 hasta las 17 horas. Hoy disfrutando la escritura de Fabián Sevilla de la mano de la profe Gaby Varillas. Un mm,
0: descubrimiento hermoso, don Fabián. Eh, tenemos acá el libro El Último Viaje, que pertenece a una serie de la que yo alguna vez ya comenté, serie del boleto, ¿sí? Que es como que te da un pase para que disfrutes la lectura, ¿no? Un día, como cualquier otro, Tiago se ve inmerso en un terrorífico recorrido por la ciudad. No sabe quiénes son ni por qué lo han elegido, pero debe cumplir un plan. Miren el plan subirse y bajarse de un taxi en el momento que le indiquen Ajá. <ríe> su padre le ha pedido que, que vaya a cobrarle a un cliente ¿no? que vivía en el lado opuesto de la ciudad fue en colectivo pero decidió volver en tren Allí, un hombre de unos ochenta años, con un traje gris, miraba su celular. Lo llamativo es que no tenía ni medias ni zapatos, es decir, iba descalzo, y de repente recibe un mensaje. Por la manera en que este hombre actúa, él se empieza a dar cuenta que es él el que le está mandando los mensajes. No, no, tiene todos los ingredientes del suspenso y el terror. Es...
2: Mientras trataba de entender por qué ese hombre lo había seguido para hacerle esa pregunta, Tiago sintió ganas de explicar en vez de huir. Y aunque creyera, señor, no les tendría miedo. Pienso que una sábana flotante con ojos negros y una boca negra que hace buh, me haría gracia. ¿Seguro? Sí, me moriría de la risa. Te preguntaba si estabas seguro de que los fantasmas son sábanas. El anciano se acercaba más y más a Tiago, con ojos negros. Seguía rimándose, boca negra. Tiago lo tenía más cerca de lo que hubiera deseado y que hacen buh. En pánico, Tiago quiso cerrar los ojos, pero le resultó, le resultó imposible dejar de observar, como si sus párpados no respondieran a las órdenes de su cerebro. Mientras, el anciano seguía acercándose. Estaba a un centímetro, a un milímetro, ya casi lo tenía pegado. Percibió el frío gracial que emanaba de su cuerpo, con los ojos abiertos por acción de algo que no controlaba, Tiago vio que el otro no se detenía y, con, y como una transparencia, una silueta de vapor, una masa tramada por partículas de aire, pasó a través de su cuerpo de carne y hueso, de carne quemándosele por el miedo y los huesos temblando de espanto luego vio cómo avanzaba entre los pasajeros traspasándolos con su existencia vaporosa hasta llegar a la puerta que daba al vagón siguiente por un instante se debatió entre ignorarlo o gritar y consideró la posibilidad de estar participando de alguno de esos experimentos sociales en los que se somete algún desprevenido a situaciones incómodas pero la descartó lo atacó el terror un terror que era un larguísimo cien pies invadiéndole la mente y el estómago y cada tramo de sus venas en ese momento, el tren comenzó a desacelerar. Estaba entrando en la estación Presidente Alcorta y aunque no era lo habitual, todo indicaba que iba a detenerse en ese andén clausurado desde hacía décadas. Esta es tu parada volvió a ordenarle el anciano sin que la masa humana que había entre él y Tiago lo notara. El subte se detuvo y la puerta se abrió automáticamente. Tiago miró hacia afuera, los demás pasajeros seguían sin inmutarse. Se le ocurrió que la estación abandonada era una dimensión paralela a la que pertenecía eso que parecía un anciano. «Es tu parada», volvió a escuchar. «Es necesario que así sea, pibe». Y de repente, con una agilidad que no se correspondía con la edad que aparentaba, el hombre se largó a correr. Corrió a través de los cuerpos de los pasajeros, que inexplicablemente no eran testigos de la extraña escena. Corrió hacia Tiago, corrió con los brazos extendidos como espadas, las manos abiertas y crispadas como los fósiles de dos tarántulas. Hasta que se detuvo en seco, las puntas de sus pies tocaron las punteras de las zapatillas de Tiago, agachó la cabeza mirándolo y solo dijo... Bu. Mm. Wow, ¡Muy bueno! <risa> ¡Muy bueno! ¡Me encantó! Qué, ¡Qué manera buena de narrar esto, la transparencia del, del anciano, ¿no? Sí, sí. Cómo va pasando a través de los pasajeros y a través... ¿No? Y, a, y en, en serio te genera así como, como miedito. Sí,
0: sí. impresiona porque la, la, la tiene muy clara en todos los géneros, ¿no? Sí, porque sí, si, sí. Ha, si quiere hacer reír, lo logra. Si es para niños, también lo hace muy bien. Eh, ya voy a comentar enseguida a los espías de San Martín, que es prácticamente como novelas históricas, la de las Malvinas también. Así que completito, don Fabián. Pasamos ahora a Los elefantes odian los helados ¿no? No. Hermoso título e Ese libro tiene adentro Diez obritas de teatros Cómicas, breves Que son excelentes para representar en la escuela ¿no? oh, bueno. Yo me imaginaba Repartiéndolo en grupos ¿no? Para que para que después se haga una puesta en escena común ¿no? Esta Está separada en tres partes Y los títulos son Locos aparatos, <ríe> carcajadas animales Y monstruos divertidos Dentro de locos aparatos está un reloj que pierde el tiempo, que es la que ustedes van a hacer de, enseguida de teatro leído. Y en carcajadas animales está los elefantes odian los helados y en monstruos divertidos vampiro busca casa.
2: Nosotros hacemos la obrita de teatro,
0: profe Sí, un reloj que pierde el tiempo
2: Bueno, yo soy Juan, que es un relojero algo chiflado Ajá. Y usted, Diego Tejerina, es Luis, un sí. cliente con problemas relojístico. Ah, ¿Eh? bueno, 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 listo Sí, la escena transcurre en una relojería con estantes llenos de todo tipo de relojes, me encanta
3: eh, Luis, eh, entra llevando una caja El reloj de arena que me vendió ayer tiene un
2: agujero ¿Y cuál es el problema?,
3: eh, como pierde por debajo, las horas duran 43 minutos, y los minutos 56 segundos, y los segundos, eh, bueno, siempre salen terceros.
2: Eso sí, que es perder el tiempo.
3: Y ahora, ¿cómo sabré cuál es la hora? Voy a vivir a deshora.
2: Aquí sobran relojes, puedo cambiárselo por este.
3: ¿Sus números son primos?
2: No, sobrinos.
3: ¿No tiene uno con números romanos?
2: No, pero este tiene números madrileños. Esos los tiene parisinos y aquel greco-chipirtiotas.
3: ¿Tiene uno de pulsera?
2: ¿Quiere un reloj o una pulsera?
3: Digo, para mi muñeca.
2: Tan grandote y jugando <risa> a las muñecas.
3: ¿Tiene alguno con un cucú?
2: Sí, pero tendrá que volver en una semana. Es que el pajarito que contraté aún no sabe contar hasta 12.
3: ¿Y tendrá un reloj de sol?
2: El único que me queda. En invierno debe abrigarlo si no atrasa. Tendrá que poner la diferencia. Cuesta mil pesos.
3: Ay, pero es carísimo. ¿Y alguno más baratito?
2: Tengo este. Pero como lo más barato cuesta caro, le informo que las y media las marca enteras.
3: ¿Y cómo sabré que son las y media?
2: Porque las debe llevar entre los zapatos y los pies Márcalas en punto Tampoco, apenas da las comas ¿Y no tiene alguno que haga titac? Este de madera hace toc toc ¿Y ese de cristal líquido? Hace clín clean. ¿Y aquel de agua? Hace glup glup eh, Tal vez uno de bolsillo No se los recomiendo, veo que usted es algo amarrete Si tiene un cocodrino en el bolsillo no pasará mucho tiempo hasta que se lo haga ñicos a mordiscones
3: Ya lo decidí, me llevo uno de pared
2: Justo ahora no tengo, al mismo precio puedo darle uno de techo
3: pero me puede cazar tortícolis ¿Eh, ¿no hay alguno de piso?
2: sí, pero es un peligro, si anda descalzo se puede clavar una de las agujas en el pie
3: no, no, yo quiero uno de pared
2: yo le doy el reloj terminado, usted se construye la pared y me deja trabajar en paz ¡Ay! <risa> oh, bueno que está! Muy
0: bueno, muy bueno. Lenguaje, de lenguaje, impresionante, ¿no? Y los, los trabalenguas, las metáforas. Aparte la, la imaginación
2: demás. de <risa> todos los relojes, ¿no? El, el reloj Para de Para tener una respuesta a, de, ahí, a cada uno. No,
0: muy bueno, muy bueno ojos de gato a través de los ojos de un felino cobran vida sus muchos dueños y es que él tiene una misión asistir a los habitantes del edificio una parejita en el departamento M que está por tener un bebé en el departamento K un joven que está enamorado de la vecina en el departamento OL están los estrafalarios morales y en el departamento N el viejo Valentín que toca el clarinete así que nuestro gatito se va a encargar de que se conozcan entre ellos.
3: De a uno ve salir en tropel a los morales... <risas> ...Valentín y Julián del otro aparecen... ...Eugenia y Ale tomados de las manos. ¿Qué pasa, tigre? ¿Qué te ocurre, pompón? Se llama Ramiro, le explica Eugenia... Eh, ...sin sospechar que la cosa no da... ...para aclarar nomenclaturas. Javib la corrige, Valentino... ...que aún sostiene el clarinete en la mano. Luego se ponen de acuerdo... Ahora hay algo más importante que hacer, le reclama en pensamiento. Sin dejar de maullar, se acerca hacia la puerta del ascensor. Clarito, todos escuchan. Ayúdennos, soy el vecino del tercero. Mm, mucho gusto, le responde Florinda, mirando por la reja hacia abajo. ¿Su mujer eh, ya tuvo? Eh, aún no, se eleva la voz casi apagada de Marcela. Menos mal, porque nos quedamos atrapados aquí, salimos al hospital, pero era falsa alarma. Cuando volvimos a nuestro departamento, esta jaula se quedó entre dos pisos, pero parece que la alarma ahora es en serio. Todos se miran, entienden la gravedad del asunto. Vos, Ale, que sos casi ingeniero... «Soy ingeniero mecánico, eh, voy a ver dónde está el problema», propone el muchacho que puede leerle las ideas. Prácticamente se tira por la escalera hasta donde sabe que está el mecanismo del elevador. «Vos, Eugenia, que sos casi médica». «Y vos, Euge, prepárate, no sabemos qué puede pasar», lo interrumpe Ale mientras sigue bajando la escalera. «Laura se abraza a Julián, Miguel toma de las manos a Florida». Valentín acaricia la castaña caballera de Antonella para calmarla. Pompón para los morales, Javi para el anciano, Tigre para Ale, Ramiro para Eugenia y Nando para los que están presos en el ascensor comienza a girar sobre sí mismo como si quisiera atraparse la cola. Vamos, vamos, en cualquier momento puede comenzar a salir los cachorritos como Ale puede escucharle las ideas, algo que ha hecho... De pronto se escucha un ruido agudo y el ascensor comienza a ascender. Se detiene en el tercero. Todos ven a Martín en el suelo de la cabina, tirado junto a Marcela, con las piernas abiertas. La joven parece una muñeca rota. Julián y Miguel entran, la cargan y la sacan al pasillo. Está por salir, anuncia Eugenia luego de, de revisarla y ordena. Traigan sábanas y agua caliente. Laura y Florida corren al departamento. No estés nerviosa, amor, todo va a salir bien, le dice Martín, que la tiene soldada de una mano. Y vos, que no sabías si te iba a aguantar eh, asistir al parto, la voz de Marcela se entrecorta por el dolor. Ale llega en ese momento subiendo la escalera de a tres peldaños y va a su departamento. Cuando sale, está hablando por celular, avisa al 911 lo que está pasando y le da la dirección del edificio. Cuando el ascensor dejó de funcionar, quise hacer sonar la alarma, pero no funciona y entonces me di cuenta de que no llevaba el teléfono encima, se justifica el pobre Martín. No se preocupe, cuando Laura estaba por nacer, el atarantado de mi marido salió volando al hospital y a media cuadra de llegar se dio cuenta de que había olvidado de llevarme a mí, le cuenta Florida, <risa> que llega con un montón de sábanas, la sigue su hija mayor trayéndole una olla con agua hirviendo. Marcela se queja y tiñe su rostro con tics de dolor. Martín llora y la besa frente a la perlada por el sudor. Tranqui, chicos todo va a salir bien.
2: ¡Guay! Qué bueno. Sí, qué cantidad hermoso, de personajes, sí, qué dinámica hermoso, sí, la escena, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Porque ahí ahí ya
0: están todos juntos, ¿no? Claro. En el, el, el palier y este y lo gracioso es cómo lo nombra cada uno al gato porque todos sí. se sienten dueños de él y cada uno le ha puesto un nombre diferente. No, pero sí es Ramiro. No, pero sí, Ramiro, sí, ¿no? está muy <risa>
2: bueno. <risa> es típico que pasa, aparte, ¿no? Es típico que pasa en un edificio. Siempre hay un, 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 un gato que no un gato es de nadie o un perro un perro que no es de Nadie, y es de todos, y todos lo llaman distinto. Está muy bueno.
0: Bueno, el librito que tenés, Boyne, es Malvina, historias en papel de chocolate, que escribió con su hermano y, y es con el que andan este ahora presentando, ¿no? Por esto de, del 40 aniversario. La guerra contada desde la perspectiva de un chico de 12 años, porque de algún modo es la percepción ingenua que tuvimos muchos argentinos en el 82, cuando se tenía un solo discurso, el que manejaba. El gobierno militar, pero también es la visión de un soldado con el frío, el miedo, el pánico y, sobre
2: todo, el terror a que lo maten o que tenga que morir. El viernes, la señorita Cocadrilo nos pidió comprar chocolates de los que sirven para hacer submarinos. Y como tarea, teníamos que escribir una cartita a algún soldado en las Malvinas poniéndole un saludito, un deseo de que estuviera bien y un gracias por defender a la patria y después había que meterla entre la etiqueta del chocolate y el chocolate envuelto en papel plateado. Esa iba a ser nuestra contribución a la colecta para después del acto del 25 de mayo. Piensen en la sorpresa que se va a llevar cada soldadito cuando lee un mensaje bello y esperanzador escrito por ustedes mientras come un rico chocolate. A la maestra la idea la emocionaba como cuando hablaba del presidente Galtieri. «Eso le va a dar calorcito al cuerpo y al corazón», Además, es otro tipo de acción patriótica. Al otro día mamá me despertó tempranísimo para que fuera a comprar el chocolate al almacén de Don Franco y me ordenó que esa misma mañana hiciera la cartita. ¿Tiene que ser hoy? El sábado, el sábado y el acto es recién el martes. Me tiré de rodillas y le rogué. Te juro que la escribo el lunes a la tarde. No hubo caso. Me dio plata y se fue a la Sociedad de Fomento del Barrio, donde todos los sábados se juntaba con un grupo de señoras a tejer abrigos que iban a donar al Fondo Patriótico. Así que tuve que ir nomás a lo de Don Franco, pero en el camino se me ocurrió que en vez de escribir una cartita aburrida, podía redactar uno de mis cuentos y así el soldadito que lo recibiera se iba a divertir. Y se me llenó la cabeza de historias raras, locas, exageradísimas, tantas que ni noté que había llegado al almacén. Compré un chocolate águila, de esos para ser submarinos, y volví a casa. Cuando me quise dar cuenta, estaba en la mesa del living con el cuaderno de lengua delante y el lápiz en la mano, escribiendo a mil kilómetros por segundo. El cuentito estaba quedando bárbaro pero como de costumbre, cuando llegué al final, se me ocurrieron tantas ideas que no sabía con cuál quedarme y me trabé. Por eso decidí que el soldadito se imaginara el final. Arranqué la hoja del cuaderno y mientras la estaba doblando en cuatro para ponerla bajo el envoltorio del chocolate, me di cuenta de que el papel plateado estaba muy arrugado. Ya me había pasado una vez que abrí un jack de los que me regala Vicentico y cuando me lo mandé a la boca me di cuenta de que el chocolate venía lleno de gorgojos. Me pareció asquerosísimo y corrí a escupirlo al inodoro. Por eso decidí abrir el chocolate, para ver qué tenía arrugado el papel plateado. Sería el colmo de los colmos, mandarle un soldadito, un cuento genial, pero lleno de bichos inmundos. Y mientras lo abría, con mucho cuidado, en la radio que escuchaba mi abuela en la pieza, volvió a sonar la marchita que tanto me gustaba. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino, argentinos a vencer. Entonces... Cuando le saqué el papel plateado, lo descubrí. Casi me caigo de traste, y no porque hubiera gorgojos. Hoy el país nos pide todo, demos todo con valor, no tenemos a la lucha argentinos a vencer. La parte de atrás del papel plateado estaba escrita. Sabemos por qué luchar y ganar, jamás nos han vencido, jamás nos vencerán. Vamos argentinos, vamos a vencer. Sí, había una carta escrita en el papel de chocolate y era para un soldadito en las Malvinas, pero no para cualquiera, sino para uno en especial. El futuro sigue su camino, argentinos. Argentinos a vencer. Argentinos a vencer. Muy bueno, muy bueno. Es tal cual eh, eh, como nosotros lo vivimos, exactamente. ¿no? Mm.
0: Claro, claro, vos bueno, no te olvides que, que Fabi nació en el 70. Sí. Entonces, en la en la guerra de las Malvinas, tenía 12 años. Entonces, está contado desde ahí de esa ingenuidad que teníamos Totalmente. los adolescentes eh, en ese tiempo. Sí, sí, ¿no? sí. Porque aparte. Y el único discurso que se, que, que se
2: escuchaba. Exactamente, bueno, exactamente. Porque esa, esos trabajos en la escuela, yo también tenía sí. esa edad, yo nací en el 71. Efectivamente, nos hacían hacer esos trabajos en la escuela y efectivamente lo único que escuchamos en la televisión o en la radio era esta esta canción de argentinos a vencer no sí, sí. y la emoción que generaba la guerra en ese momento este la recuperación de las islas uh -huh. y galtieri uh, y el discurso porque en un momento
0: más adelante incluso está nombrada viste la, la revista gente sí. este que, que ponía todas las fotos de los hemos vencido bueno y todo sí. lo demás y lo bonito lo bonito de este libro es que intercaladamente van apareciendo las cartas entre dos hermanos o sea el soldado que de verdad está allá y, y su hermano y el trato es como si fueran el lobo y, y el príncipe
2: del principito Sí señor tal cual mire escuche el, el zorro, ahí, está, ahí está la canción que escuchábamos
1: Argentinos, vamos a vencer el futuro sigue su camino Argentinos a vencer.
2: Me genera mucha emoción sí. que se llame historias en papel de chocolate. Me parece, me parece Genial. hermoso. Me, me parece hermoso. Las la, la co colectas buena. que
0: se
3: hicieron. Sí, ¿no? sí. El, las
2: la, tantas colectas la... que no fueron a parar a ningún lado.
3: Bueno, antes de despedirnos quiero leer unos mensajes. Dice. Eh, mil disculpas por molestar, necesito saber si la fecha del señor de Milagro de Salta es hoy no, eh, Claro, es mañana Es mañana es la mañana. procesión eh, Es mañana la procesión, sí, porque eh, tiene prefijo de Córdoba Así que bueno, muchas gracias por escucharnos desde allá, ¿no? <risa> sí, señor eh, Hola chicos, siempre los escucho, me hacen la tarde Ah, ella es la que nos preguntaba sobre las pulseras sí, rojas Sí, pulseras sí, sí Pulseras rojas la, está en Prime Video Ajá. Y la segunda, que es Avenida Brasil, está en HBO Max
2: Perfecto, eh, para, el doctor para... Cine ya se puso en contacto eh, <risa> Sí
3: Uh -huh. eh, hola Inés Diego y profe Avarilla, soy Luz Medina, qué emoción poder volver a escucharlos otra vez después de tanto tiempo. Buenísimo. Bueno, bueno a Luz gracias. Medina
2: la vamos a tener el jueves que viene. Sí, sí, ah, no, 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 sí. no, es, no es Luz Medina, perdón. Ah, eh, es otra parte, luz que la vamos a tener también. en el programa. <risa> <risa>
3: bueno, el último dice felicidades de chicos por su presencia en la feria del libro. Sí, sí. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
2: Gracias profe Gaby, la verdad, oh, un placer enorme haber compartido los textos de Fabián. Sevilla y de Ariel Sevilla, de Ariel, su hermano, muy interesante, alto escritor. Sí, buenísimo. Nos encontramos el. Jueves, eh, ¿Para el día del estudiante? Para el día del estudiante, sonamos. Sí, pero si nos deja festejar, profe, bueno, si no, no. Ah, nos vamos de, no, vamos a nos hacer. Vamos de picnic, sí, señor. No, perfecto, y nosotros bueno.
3: nos encontramos el viernes. Ay. Mañana hacemos una jornada de regocijo.
2: Mañana Ay. nos vamos a la procesión, Exacto. nos encontramos el viernes.
3: Así es, hasta el viernes.
2: Hasta el viernes.
3: Un mundo que gira al revés pretende
1: sumergirme en él ahogando mis ideas